0: 聖書には様々な奇跡が登場いたしますでそのようなです、ね、奇跡の中で一番こう信じがたく思われるものは何でしょうかとこう聞かれた時におそらくはまあ多くの人がです、ね「復活です」と言うんではないかと思いますね「復活」と聞いてです、ね「はいそうですか分かりました」って言ってです,、ね、すぐに「信じるこ仏教ではですね、えー、死んだ後に別の生き物になってですねこのそしてまた別の生き物になってまた別の生き物になってってですねこう輪廻転生っていうです、ねえー、教えをもともと仏教にはそういう考えはなかったわけですけどもだんだん後になってこう入ってきてです、ね、今では一般的とこうされています。で聖書ってこのそのです、ね、輪廻転生という,こうぐるぐる回っていくようなです、ねえー、世界観ではありませんで一直線ですよね復活、蘇る。でそれどころかです、ね、聖書においてはですね復活ということこそキリスト教信仰の中心であり最大の希望なんだと語っているわけであります。でところが日本人だけではなく、この神の民と言われているイスラエルの人たちでさえ、この復活というものは簡単には受け入れがたいものであったようですよね。で今日の歌唱にはまさにそういう人たちが出ておえります。で、その人たちに対する受け答えをなさるイエス様の姿を今日はご一緒に見て、そしてそのところから聖書が語る復活の信仰のですね素晴らしさというものを共に学んでいきたいと思っております、まあ、早速その人たちの姿にまず目を留めたいと思うのですけれどももう一度23節のところをお読みいたしますその日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していったとまあここで「サドカイ人」と書かれている、ね、人たちがいますけどこの「サドカイ人」というのは人種のことじゃないですよね日本人とか中国人ってそういう人種のことではありませんサドカイとですねい、えー、われるグループに属している人たちですねでサドカイ人っていうのは聖書の中に何回か新約聖書の中に何回か出てまいりますけれどもイエス様に対して質問をする姿が書かれているのはマタイでは実はこのところが初めてなんですね。じゃあ、このサドカイ人というのはどういう人かと言いますと、まあ、どちらかというと、このイスラエルの中ではエリート階層の人たちでありました。パリサイ派というのは庶民ですけれども、サドカイ,派サドカイ人と言われる人たちはエリートであります。まあ、学もあり、教養もあり、またですね、えー、財産もあるという、そういう人たちであります。ではもちろんエリート層が皆サドカイだって意味じゃないですけれども、そういう人が多かった。でこのサドカヤの人たちのです、ね、大きな特徴は旧約聖書のです、ね、中でモーセが書いたとされている創世記から神明期までの5つの書物しか聖書とは認めないそういう立場をとっておりましたですからその創世記から創出レビミン新明記とですねその5つの書物に復活ととといいうここはです、ね、はっきりとは出てこないですねまた天使とかあるいは霊とかですねそういうことも出てこないだからそういうものはないんだとですね理解していましたで天使も霊もないんですから復活もないんだでそういう立場の人たちがですねもし復活を認めてしまうとこういう不都合があるんですけれども、一体どういうことでしょうかねって言って質問してきたというのが今日の話なんですよね。でどういう質問かというと、24節、えー、先生、もし、申セは、もしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻はめとって、兄のための子を設けなければならないと言いました。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その弟を妻に残しました。次男も三男も七人とも同じようになりましたそして最後にその女も死にましたすると復活の際にはその女は七人のうち誰の妻なのでしょうか妻なのでしょうか彼らは皆その女を妻にしたのですここでですねこう書かれていますのはこうレビラートコンとですね呼ばれている制度でありますレビラというのはですね、夫の兄弟というラテン語から来ていまして、そこからその夫の兄弟と結婚するという意味でレビラとですね、こう言うんですけれども。新明記の25章の五節にこのですね、規定が書かれています。で、日本でも昔はですね、こういう仕組みが残っていたようですね。つまり、兄が子供を儲けないで死んでしまった。するときは、その兄嫁と弟が結婚して、兄嫁のために子供を残すと。ですから、子供が生まれても、自分の子にはならないで、兄の子ということになる、そういう制度のことです。で、なんでこういうです、ね、制度が、まあ、2000年前、あるいは3000年前の SLI にとって大事だったかといいますと、それぞれの家をですね、長らえさせるということが大事だったからであります。まあ現代の感覚からすると、なんか非常に保守的で、非常にこう違和感を感じるかもしれない制度ですけれども、当時、やはり衛生制度もなく、あるいは政治やですね、そういう行政のシステムも整っていない中で、子どもがですね本当にこうあの死んでしまうということはよくありましたね。入児死亡率が高い中で,で。そうすると家がですね断絶して、そうすると土地がですね誰のものになるのか、混乱が生じてきます。で、そういうことが起きないように。あるいはまた、兄が死んでしまうと、今度は兄弟、弟やその弟という感じですね。兄弟間で,ですね。誰が当主か。という主権争いが起きる。そういうことを避けるという知恵もあったわけですよね。ですから、実際当時のイスラエルの中にはこのようにしてですね、二人の人と結婚した女性が、実は多くいたんじゃないかと思います。でこの2人の女性二人いやそれ以上の人と結婚したです、ね、女性にとって復活したときに自分の立場はどうなるのかなということは、まあ、とても現実的なこの問いだったわけですよね。復活したときに私は長男のお嫁さんなのか次男のお嫁さんなのか誰のお嫁さんなのか。そこの里帰人がですね、えー、話してる7人の人とね、えー、結婚したっていう人はまあこれはいなかったと思います非常にこう極端な例ですけどもしかし家庭の話とするならばあ,ありえないわけではない里帰人はですからこう言うわけです「イエス様もし復活があるとしましょう」そうしたらこの女性は7人の男性と結婚した女性になるんですよ。そうするとその何人かみんな復活したらですね、彼女は重婚したことになっちゃうじゃないですか。もちろん神様は重婚はいかんと言っているわけですよ。であるならば、神様の命令に従ってレビューラート婚をしようとすると、重婚するなという神様の命令に逆らってしまうことになるじゃないですか。それは矛盾です。ですから復活なんてないんですよ。そう言いたいわけであります。で、サドカイ人たちはこれで、この質問によってイエス様の教師としての権威を失墜させられる、失墜することができる。そう考えたわけでありますね。で、イエス様はここでこのような問いに対して何とお答えになったかというと、はっきりと次のように語られます。29節。しかしイエスは彼に答えて言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。そんな思い違いをしているとイエス様は言われます。これは原文を見ると、あなた方は惑わされている。もっとね、強い言葉です。あなた方はさまよい出ている。そういうですね、言い方をしておりますそう。なぜ様に出てしまっているかというと、あなた方は実は聖書を知らないからだ。まあ、このことはですね、次の31節で語られますけれども、もう一つの理由は、神の力というものをあなた方は全く知らないからだ、ところですね。神様とよ方を人間の想像力や人間の理性の範囲内だけに収めようとしているのだ。そう批判しています。そもそもレビラートコンというのは長男に、長男のために、そのですね、一族が協力して子孫を起こそう、そういう制度でありました。しかし、イエス様は言われます。神は、その死んだ長男自身さえ死からもう一度起こす、つまり蘇らせることが、できるのだと神というお方はそういうお方なのだお方なんだあなた方はそのことを知らないのか神とはそういうお方なのにそう言われるわけですよねでイエス様は続けてですねじゃあ復活が起こった時もイエス様は復活が起こるということを当然の前提として語っておりますがではそ,うなその時に私たち人間はどうなるのかとても大事なことが30節で語られます。復活の時には、人は目取ることも嫁とぐこともなく、天の見つかりたちのようです。非常にここは大事なことをですね、復活の後の体に対してとても大事なことをイエス様が言った箇所でありますが、まず第一に大事なことは、これは夫婦という仕組みがなくなるんだということです。でこれだけでも大きな違いでありますけれどもより本質的な違いは何かというと天の見つかいたちのようになる天の見つかいになるとは言ってないですよ天の見つかいたちのようになる似たようになるですから明らかに復活した体と今の私たちのこの体とのあり方にあの間にはね不連続性があるということです。ところが、サドカイビとはです、ね、復活した、えー、復活というものを現在の体が、ね、の延長線上でしか見られない、まあ、サッカーで,です、ねえー、90分で決着がつかないと延長線に入る、まあ、そんな感じで、ね、復活の体もこう続いていくかのような理解ですよしかしイエス様んは、ね、そうではない見つかりと同じようになるそして結婚ということもなくなる。これは何を意味しているかというと、おそらくですね、男性と女性というようなこの性の違いというものもなくなるのであろうと思います。そもそも神様が人を男と女にお作りになったと聖書は言いますけれども、これは何のためかと言いますと、私は二つの目的があったと思うんですね。第一は人間をですね、孤独の存在ではなくて交わりの存在とするためであります。男女が互いに助け合って愛の交わりの中に生きていくということそれが人間性の本質なんだということを神様は示そうとなさったわけです。で第二のことは今申し上げた第一のことつまり人は交わりの存在であるということに関係しますけれども子孫を残すということが愛の結果であるようにと神様は願われたんだと思うんですね人間の世界を離れまして動物の世界に目を向けますとですね両性グビとこ言われて単独でありながらこう両方のです、ね、性質を持っていて片方自分だけですね、子孫を残すことができる、魚とか昆虫とかですね、いくつかいるわけです。神様はですね、そういうふうに人を作ることもできないわけではなかったと思うんですよ。しかし、そうはなさらなかった。なぜかといえば、神様は人間がこう、増え広がっていくということが、愛の結果であるようにと願われたんだと思います。なぜならば、神は、愛だからでありますですからその神様に作られた人間も愛のうちを歩むようにと愛のうちに家庭が築かれていくようにとそう願われたわけでありますで当然のことですけれども愛というものはです、ね、皆さん相手が必要なんです愛には相手が必要ということですよね聖書がですね三位一体の神神様は三位一体になるお方だと言っている私はその一つの理由はですねもし神様は三味一体ではなく神様は孤独のお方であるのならば愛でありようがないわけです愛とは相手がいなければ決して表すことができないものでありますですから神様は父と子と精霊からなる三味一体の神様であるからこそこの三つの威嚇の間には完全な愛があ,あ,ありうるわけですよね。神様ということはもちろん人間が生まれる前も永遠の昔から神であり続けています。ある時から神にグレードアップして、ある時はまた神でなくなるというものではない。永遠の昔から永遠の未来に至るまでこの方はいつも愛の神です。でこれは聖書が三味一体の神を教えているということと見事に合致するわけですよね。愛は対象がいなければ表せないからです。で、神様がこういう三位ってですね、愛の交わりの中に生きておられる、存在していらっしゃる神だからこそですよ、私たち人間をまた愛し合うようにと作られた。子孫を増やすことにおいても孤独の中で一人でですね、気まぐれでするのではなく、互いを愛し合う、その愛の中に人が増えていくように。それが神様の願いでした。だからこそですね、神様は男性と女性の体にですね、非常にこう、全く違うように作られたのではないかと思うんですね。まあ、ところで、このようなですね、神様の願いがあったにもかかわらず、私たちの現実の歩みはどうか。まあ、そこから時にかけ離れたものになってしまっているのではないでしょうか。夫婦は、本来はは最も近いはずの人間関係であります。しかし、最も近いはずの人間関係の中で人は時に最も深い孤独を味わうということがあり得るわけです。そこには不一致があり、時に嫉妬や独占欲が渦巻いてしまう場にもなり得ます。夫婦関係から離れ、職場や学校に目を向けても、あらゆるところで私たちの人間関係の間には不信というものが満ちているのではないでしょうか。悲しいかな子供たちは人を無条件で信じてはいけない。とこう教えられて育ちます。私たち大人もまた腹の探り合いのようなぎこちない形で人間関係を構築しなくてはなりません。私たちは皆な大なり小なり自分自身というものを少なからと偽っておりますし、果たしてこの人たちに本当の自分の姿を見て大丈夫だろうかといつも恐れを抱えながら生きざるを得ない時に私たちはそのような中で傷つきあるいは傷つけため息をつきながら歩むこともあるわけです世には人間の不条理があり冷めた愛があり不信がありそして疎外がある時に教会の中でさえそのようなあり方と完全に無縁ではいられない。それが。私たちの。生きる。現実ではないかと思うんです。ですから。そこに来て聖書がですね。新しい世界がある。そう約束した時に今私たちが生きているようなこの世界の、ね、延長線にしか過ぎないとしたらねどこに希望があるのかということですよですから私はイエス様がですね復活の時には人は天の見つかりたちのようであると言ってくださった、まあ、この言葉に救われる心救われるような思いがいたしますでこのところのです、ね、同じことをです、ね、ルカが言っている箇所がありまして、ルカの福音書の20章というところをです、ね、見ると、もう少し鮮やかにこのことが書かれているんで、ちょっと開けたいと思いますルカ20章の、また戻りますから、どうぞ、何か手でも挟んでおいていただければと思いますが、ルカの20章の34節のところをご覧ください。このように書かれております。ルカ20章34です。イエスは彼に言われた、この世の子らは、めとったり、とついだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも、とつぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは見つかりのようであり、また復活の子として、神の子供だからです。またよりもややですね、本当にこう具体的により鮮やかにですね、復活の希望の世界をルカは記しております。天の見つかりたちの間には完全な愛の交わりがあるわけです。私たちはしばしば人と自分を比較して劣っているとか優れているとか、そのことで劣等感、優越感を抱いて、えー。しかしそういうことはない。そもそも自分自身を誇り、他の人を見下げる者は一人もいない。孤独な者はおらず、疎外もない、差別もない。富む者と貧しい者というような格差というものがない。疑心暗鬼や誤解や腹の探り合いといったぎこちない関係もない。神様私のことなど実は本当は見ておられないのではないかという不安もない。なぜなら私たちはその時顔と顔と合わせて長年の親友のように神様と話すからですよね。そこでは自分の心の全てを余すところなく何一つ隠すところなく打ち明けてよいしまた相手もその全てを余すところなく打ち明けてくれる。しかし、そして、それでいながら、すべてをお互いに知り合った、えー、じゃあどうなってしまうのか、そんな不安を抱くこともない。恐れがない。もちろん死もなく、病もなく、痛みもない。つまり、この世にあって私たちに不安や恐れや苦しみをもたらす一切のものが姿を消し、私たちの死にあるのは平安と喜びと神の子としての自由。でありますでそれが私たちに約束されている新しい世界だとイエス様は言われるわけでありますわかりましたではそういったことは一体何を根拠にして言えるんですかこれがマサカイビ人がね知りたいところでありましたそこでイエス様はいつも聖書に立ち返って証明,証明なさるわけですけれどもマタイの22社に戻りますがマタヤの22章31節。それに死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか私はアブラハムの神イサクの神ヤコブの神であるとあります神は死んだ者の,の神でありません生きている者の,の神ですこの私はアブラハムの神、イサクの神、ヤクブの神であるというこの32節の言葉。これはあの預言者モーセが預言者として神様から召しを受けた時に神様が自分をですね、紹介する自己紹介の言葉として語られた言葉であります。出エジプト記の3章の6節というところにこれ、それが記されています。この時モーセはすでに80歳になっておりました。羊飼いとして生きていた彼はある日不思議な光景を目にします。芝がですね、火に包まれているのに燃え尽きない。つまり普通の火じゃないっていうことですよね。だいたい人間誰それもですね、そういう光景を見たら好奇心に駆られて近づこうとします。もうそも同じように近づこうとした時、神様の声が響きました。あなたの履物を脱げ。あなたの立っているところは聖なる地なんだ。これがモーセが神様とですね、劇的に出会った瞬間でしたで神様はです、ね、そこでご自分のことを紹介するためにモーセがその時よく知っていたですね、イスラエルのこの先祖たちの姿を挙げましたそれがアフラハムイサクヤコブですでこの人たちというのはですね、モーセの時代から数えると少なくとも皆さん400年も前の人たちですよ400年前ですけど当然死んでいるわけであります。にもかかわらず神様はその3人の名前を出して私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとこう言われました。でここでは大事なことがありますがそれは神様はアブラハムイ、イサク、ヤコブの神であったとは言わないんですね。私、そうではなくて、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とですね、現在形で語っておられるのです。つまりこれは神様は今現在、今現在私は彼らの神なんだと言っているんですね。これはアブラハムとイサクとヤコブは今も生きていて、今もその生きている彼らの私は神なんだよと言っているふうに理解するほかないと思うんですよね。でそうでないと、400年前に死んだ人を引き合いに出して私は彼らの神だ今神だといったことになりますつまり死者の神っていうことですよね死者の神は、今生きている私たちに何の関わりがあるかないですよね関わりたくもないですギリシャ神話なんかを、ね、読みますと、冥界の王としてハーデースというのがです、ね、登場します。王が登場するんですね。で、このハーデースが冥界にいつもとどまっていて、死者たちをどんどん飲み込んで、その王国をです、ね、強大化させていく話があるそうですで。言うまでもなく聖書に書かれている神様はそういう神かというと、全く反対であります。聖書を読むと、その死後の世界の冥界の話なんていうのは全く書かれております。関心がないですよね。生きているものの神だからですよ神様カルバンという人がそのことを次のように語っております「男は子供がいなければ父ではありえない王は民がいなくては王ではありえない」同じように神は生きているものの神でなければ何かの神と呼ぶことはできないとこういうんですね男は子供がいなければ父とは呼べない。父ではない。王は民がいなくては王ではありえない。神も生きているものの神でなければ何かの神と呼ぶことはできない。本当にそうだと思います。神様は今も生きている者たちの神であります。人を死から救い出すことができない、さえできない無力な神ではなく、死んだものをさえ生かすことができるそういう神様なんだということです私はそういうものなんだと、モーセに神様はご自分を表しました。モーセが生きていた時代、イスラエルはどうなったかというと、どうなっていたかというと、ご承知のように、エジプトという国で奴隷として酷使されておりましたで。当時のエジプトの王のファラオというのはですね、神の化身。とこうされておりました。もう絶対権力者であります。イスラエルのためはそのエジプトで奴隷状態で苦しみにあえぎながらもしかし逃れる術はないんだ。ですから言うなればイスラエルはもうこの時死んだも同然でありますね。しかし、モーセに現れた神様はご自分のことをその死んだも同然のイスラエルの父祖であるアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると自己紹介なさいました。これを聞いたモーセは本当に勇気づけられたと思うんです。ああ、私たちの民族の先祖であるアブラハムやイサクやヤコブは生きているんだ。神様にあっては死んだ者も生きているんだ。そう分かったんですね。モーセは今、のその時の自分の国を思いました。死んだような状態。死んだも同然の国。しかし、神様は400年も前に亡くなったアブラハムを生かすことができるお方なんだ。じゃあ、私のこの苦難の中にある祖国のイスラエルをよみがえらせることもできるだろう。そう希望を持てた。これが盲セの人生の転機になりましたその後のことは皆さんもご承知でしょう幾多の苦難を経てイスラエルの民はもう不可能に思えたエジプトから脱出してそしてカナンの地に導かれたわけですよでこのストーリーっていうのはそのまま私たちの救いのねストーリーなんです私たちは死のほかない存在ですよね罪にまみれて死ぬおかないもう罪の奴隷ですよ逃れるすべはないと思われていたねしかしそこに神様モーセを使わして民をそのエジプトの奴隷状態から救い新しいカナンの地に導くと私たちの前にイエス様を神様をお使わせになりそしてイエス様によって私たちを救いそして私たちはやがて新しい点新しい地に導くと同じストーリーなんです神様はモーセによって死んだも同然のイスラエルを解放して命を与えてよみがえらせたその時以来神様ははっきりと私たちは共に歩まれる神なのだということが明かしされましたたとえ死というものにさえそれは損なわれない共に歩んでくださる神様は死をさえ乗り越えて共におられる決して離れることはないのだそれが聖書が特揺るぎない希望であり確信ですイエス様がこのモーセのねあらモーセに現れた神様の言葉をここで引用されたということには本当にそのような大きな希望があったわけですでその一方でこの32節にはもう一つですね大事なことが語られておりますそのことも見ておきたいのですがそれは神様がここでねアブラハム、イサク、ヤコブというです、ね、個人名を語られたということなんですね。名前というものは皆さん、私たちは他の人から区別するものではないでしょうか。例えば私は門谷信明だって山田太郎ではない私は門谷信明という人格を持っております。名は体を表すというように、私の名前は私という人格をそのまま表しております。神様はそのようなです、ね、名前を出してあえてここで語られたということはね、それは復活の体を得たとしても私たちの固有の人格というものはそのまま残り続けるということではないでしょうかね。つまりその意味で、現在の世と次の世は連続性を持っているということです。先ほど、復活の体は、現在の私たちの体とは非連続的だと言いました。どっちなんだって思いますよね。でも、非連続である一方、私が私であるということは、復活した体を持ってもはっきりわかるわけです。つまり連続性も同時にある。一体これはどういう意味かというのはです、ね、実際に実例を見れば一番わかると思うんですね。それはイエス様の姿ですよね。ルガの福音書の29章というところ。ごめんなさいヨハネですね、29章ではありませんで、20章ですね、ごめんなさい、20章、20章の19節のところを開きたいと思います、ルカあごめんなさいヨハネの福音書の20章の19節、第3本お使いの方、224ページ。ののの方はページになりまますすヨハネの福音書20章の19節ちょっとお読みいたしますその日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがイエスは来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。まあこう書かれておりますここで2つのことにぜひ注目したいのですけれども大事のことは弟子たちがこの時いた場所はですねとが閉めてあったと書いてます、まあ、米印が書いてあってあるいは鍵をかけられていた、ね、そうわざわざそういうふうに書いてあるにもかかわらずイエス様はその場に立たれたということですでこれは何を表しているかといえば復活したイエス様の体は物理的な物質とか空間の制約からは解放されているということだと思いますつまり復活の体には霊的な側面があるということでしょうでそこにおいてまさにこの世の体と非連続なんですね非連続ですから死や病や苦しみもないわけですしかし、その一方で、二番目のことも同じように大事だと思うんですね。それは、二十節あるように、イエス様はこの,この手のですね、十字架の後と脇腹をですね、彼らに示されて。しかも、後々見るように、トマスはそこにわざわざ触ってね、確認したとまで書いてある。で、それを見て、弟子たちはね、ああ、他人の空にじゃない。イエス様はご自身が蘇ったんはっきり分かったんです。つまりね、イエス様の肉体の体復活の体の間にですねある種のそういう連続性があるということですねまとめますとですからイエス様は確かに私たち人間がわかる形それと分かる形で復活されましたしかしその体はもはや私たちの体と全く同じではないということですで私たちがやがて復活する時もこれと同じようになると考えてよいと思うんですイエス様は先駆けだからです。イエス様は収穫の初歩だと聖書は書いております。初歩というのはあの田んぼのです、ね、田んぼ稲が実って、そして最初に釜を入れて出来具合を見るんですね。それのことです。イエス様がそういうお方で、私たちはその後に続くと。でちなみに聖書に、ね、このことはっきり書かれていないので、これからあくまで私の想像なんですけれども。復活した時私たちはですねどういう姿をしているかというと多分これはあくまで私の想像でありますがその人の人生の中で最も美しかった時の姿になっているのではないかと私は思うのであります老いた体が老いた姿のまま復活するというのではなく神様がお一人お一人に持っておられたご計画またその神様の宮座が一番鮮やかに表されているそういうあり方に復活するのであろうと思っております。だからこそ私たちにとって復活というのはね、救いの完成のなる時なんですよ。私たちはそこを目指して生きているんだということです。教会というところはどういうところかといいますと、その栄光の日私たちにとって本当の意味で救いの完成する栄光の日その日に向けてね毎週予行演習をしているのだとそういう場と言っても良いのではないかと思います。私たちが復活の体をいただいてそして神様の前に相まみえた時にね私たちは何をするんですかねなんかこうブラーッと座ってなんか苦しみないっつってこう寝てですねボケッとしているというわけではないですよね何のために私たちは復活するかというと神を本当の意味で礼拝するために私たちは復活するわけです私たちは今も礼拝しておりますけれどもこれがもっと麗しくもっと美しく完全な形で私たちは神様を礼拝できるようになる神様を喜ぶということが私にとって完全な喜びだまた神様にある兄弟姉妹との交わり愛の交わりは、まあ、今はねぎこちなさが確かにありますののようななところもないわけではない。けれども完全な私たちは復活の体をいただいて互いに交わるとき、私たちは完全な愛の交わりにを喜ぶことができるようになるある意味で夫婦の関係を超えた愛の交わりですよね。この世の中で最も麗しい愛の交わりは夫婦関係だと思うんですがその夫婦関係をもう上回る完全な愛の交わり私たちは互いにいただけるようになるということですで私たちが何のために集まるかというとその味見をしているのだと料理を作るときに必ず味見をしますよね皆さんこれで味でいいかなって言ってみてですねそして味を整えていきます礼拝というのはそういうものだと思います私たちの毎週の礼拝において神様ねやがてこういう料理を作,りり作るってもう絵はあるんですから聖書の中ねそこに向けて私たちは日々礼拝の中で味見をしながら自分自身を探られそして自分自身を変えられてそしてそこに向かって完成に向かって歩んでいくでこの地上での生涯を、ね、そこに向かって一生懸命精いっぱい生きていくとそれは神様が願っておられることでありますそういうわけで今日の箇所ではサドカイ人の人たちの質問を通して私たちに与えられている約束の素晴らしさというものを見てまいりましたサドカイ人たちは悲しいかなですねこれほどの素晴らしい約束を全く受け入れていなかった理解していなかった一体どこに問題があったのかということを、まあ、そのことを触れてメッセージを終わりたいと思いますがまず第一の問題はですね聖書を知らないということです。いや、もっと言い換えれば、自分では知っていると思い込んでいたということでしょうかね。まあ、先ほど申し上げましたように、理不尽なことですけれども、このサドカイ人たちは聖書の中の,この最初のこれぐらいしかね聖書と認めない。盲星が書いたもの以外は聖書と見なさないって言ってましたよ。非常に理不尽だと思いますけれども。盲瀬御所に復活の場面というのは書いてないだから復活ないって言ってましたでも皆さんイエス様が引用したこの言葉というのは盲瀬御所の中に書かれていることでありますはっきりと復活を示唆する神様の言葉がすでに書かれているんですよねですからこのサドかイ人たちはそのたった一つの言葉の意味さえ悟ってはいないんですこれは私たちにとって大きな警告を与えているのではないかと思います。というのは私たちも時に聖書の言葉に同じようなことをしてはいないだろうかとそう思うからです。神の言葉というものには私たちの想像を超えた深みがあります。にもかかわらず私たちは神様を自分の想像の範囲内にぎゅっと押し込めてこれで分かった。まあ、そういうふりをしがちであります。そうではあってはならないと思いますはじめからこの言葉はこういうことを言ってるんだとですね、予断を持って聖書を読むのではなく神は私に何と語っておられるだろうか神は私に何を教えようとしておられるのだろうかまあ、そういう開かれた心を持って教師の段階に聖書に向かっていく、まあ、そうするときに聖書はね、文字通り私たちを生かし命を与えていくまあ、そういう書物になるということを覚えたいわけであります。里帰り人たちの第二の問題それは神の力を過小評価したとということであります、まあ、時々ですね私たちクリスチャンはですねこういう言葉を聞かされるんじゃないでしょうか。キリスト教ねまあいいんだけどね水の上を歩くだとかね死んだ人が生き返るだとか。まあそういうい非科学的なことを言わなければね、いいんだけどね、まあ、そういう言い方をする人がいます。で、これっていうのはさ、このサドカイ人たちのマインドにね、ちょっと似てるんじゃないかと思うんですよね。面白い話があるんですけれども、私の知り合いのある方、まあ、これは実は仙台の教会の教会員であった、私をまあ尊敬している先輩ですけれども。まあその方がですね、そういうさっき言ったような、ね、聖書に非科学的なことを言わなければいいんだって、そういう追及を、ね、友達からされたとき、こういうふうに返事したと思うんです。というんです。あなたの君の神様、そんな些細なこともできない神様なの。そ人間と変わらないじゃない。そんな神信じてどうするの信じるに値しないでしょう。と、そうですね、答えた。水の上歩けないの。死んだ人を生返らせれないの。もうで生きない神様。うんってですね。これはですね、こう非常に、それを言われたその相手の方は、うっとこうなったらしいですね。これ、聖谷を言いた言葉ではないかと。「聖書という書物は、その初めの初めにおいて、神が天と地を作りになったと言うんですよね、まあ。とんでもないことですよ。これを受け入れてるということは、復活をもう当然受け入れるということになるんです。なぜなら宇宙を作れるって言っているのに人一人復活させられないっていうのはね矛盾しております論理的に矛盾しておりますつまり神が天と地をお作りになったということを信じるということは聖書に書かれている全ての奇跡を信じるということとイコールでありますじゃあ神の創造というものを信じないね私は信じないんだそういう人もいると思いますね例えば進化論的なです、ね、世界観を持っているということはそういうことであろうかと思うんです。でもし神様が想像したということを受け入れない場合どうなるかってじゃあこの世はどうやってできたんですか自然がこの世の全てを生んだんだというわけであります。つまりそれはですね私から見ると言葉を書いて言うと自然が神というふうに理解したということではないでしょう。ですから結局のところこの世の中はいかにして成り立っているのか神がお作りになったのかそれとも自然が神のように生み出したのかまあそこが根本なんですよねそこの世界観の問題なんですよですから聖書をはじめね神が遷と地をはじめに想像したというわけですこれを受けるか受けれないかはもう最初の分かれ道だということですでしかし私たちクリスチャンも実はね神様が想像なさったって受け入れて私信じておりますと言いながら今日の書かように書かれているね私たちがこのように復活するということはどうも信じられないという方いらっしゃらないでしょうかそれはね矛盾だと思いますでも矛盾だと思うんですけれどもあながちし,しかし、えー、それは稀なことではないなぜなら今日の「えー、と22章のですね33節のところにこう書いてありますよ。群衆はこれを聞いて、イエスの教えに驚いたと書いてあります。ユダヤ人たちはですねイエス様が言ったことに驚いたと書いてあるす。これはあのもっ驚いたというのはうわーって言うんじゃなくて、驚愕したぐらいなんです,、ね、すごいこう英語とアスタニにして,てですね。非常にこう驚愕したいいうぐらいのす,ねすごい言葉を使ってますけどもつまりどういうことかというと彼らはねみんな神様が世界をお作りになったって信じてるんですよユダヤ人ですか神が世界をお作りになったって過去のことは信じているでも未来にその神様がもう一度新しい創造をするということは信じられない過去神様は作られたようもう一度神様は新しく作り変えられる新しい命に神はお作り変えになるということは信じていないこういうことが起こるわけですそうであって私たちはならないと思います過去において神様は天地をおつりになったと信じているならやがて神はすべてを新しくする新しい創造を成し遂げるとも信じなくてはならないそして私たちが神様を信じたということね。これはもうすごいことですよ。はじめに神が天と地を作りな、創造したということを受け入れるということね。これはもうすごいことです。私たちはそれを信じることができた。その時からもうすでに私たちの人生に新しい創造は始まっているんだ。私たち皆ですね、キリチャンになって5年、10年、20年。30年いろいろな方がいらっしゃると思いますけれども例外なく私が確信していることはですね皆さん救われる前のです、ね、ご自分の人生と今の人生を比べてみてください同じ人は一人もいないと思います神様の新しいですね作り替えがもう確実にその期間ね起こっていますそれは生涯にわたって続いてやがて新しい人に私たちが変えられる時まで続くんですよね私たちの神様は生きておられます神様は死んだものでも神ではない生きて働かれる命です死をも乗り越えてこの方は共に歩んでくださるお方でありますこの復活の希望にしっかりと心に留めて腰を据えて歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います